0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans mon podcast Gaëlle Châtelain-Berry pour parler de bien-être au travail, de management bienveillant et de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Après plus de 20 ans passés en entreprise, Gaël a constaté que le bien-être diffusé par le management était source de productivité, de créativité et d'implication de la part de ses collaborateurs. Aujourd'hui, Gaël écrit des livres, fait des conférences en entreprise et forme également des managers. Sa passion est de développer et transmettre le « feel good management ». Il est l'auteur de plusieurs livres, dont « Mon boss est nul, mais je le soigne », paru chez Hachette Marabout, mais aussi « Le bien-être au travail pour les nuls », dans la célèbre collection Noir et Jaune. Gaël écrit aussi des romans. J'adore notamment le titre de son dernier livre. « Soit un homme, ma fille. Faut-il être un homme pour devenir PDG ?» Enfin, Gaël est l'auteur du podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors cet épisode est pour vous si vous avez envie d'être acteur de votre bien-être au travail. Vous êtes manager et vous aimeriez avoir de nouvelles pistes pour vivre la bienveillance au quotidien. Vous souffrez dans votre boulot et vous aimeriez identifier des leviers pour aller mieux. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Comment devenir acteur de son bien-être au boulot Qu'est-ce qui se passe en entreprise aujourd'hui suite à la crise du Covid et les expériences de télétravail Comment fait-on pour vraiment installer de la bienveillance au travail Et quels sont les plus grands sujets de discrimination en entreprise aujourd'hui Alors bonjour Gaël et bienvenue
1: Bonjour Christine
0: Alors pour commencer, j'ai envie de te, de te demander d'où te vient cette passion pour le management, le bien-être et la bienveillance au boulot
1: eh ben, Ça vient de mon expérience professionnelle, parce que, comme tu l'as dit en introduction, j'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans, d'équipe qui allaient de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes... Et en fait, euh, j'étais un manager qui a formé beaucoup, beaucoup de managers en tant que manager, moi-même. Et ce qui me semblait comme étant une évidence, c'est-à-dire la bienveillance, de se comporter avec attention, de faire en sorte que ses salariés, ses collaborateurs se sentent bien dans leur boulot, bah, ce n'était pas si évident que ça, dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, puisque j'ai travaillé que des, dans des grands groupes médias. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter d'être en entreprise, parce que j'avais fait un peu le, le tour de la question… Ben, J'ai commencé à écrire des livres, à écrire des articles, à faire des conférences. Et naturellement, je suis allé vers ce sujet du bien-être au travail, parce qu'on vit un paradoxe en France, qui est qu'on est censé être le pays du bien-vivre et du bien-être. Et nous sommes numéro 2 mondial du burn-out, juste derrière le Japon, puisque 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Et donc, je me suis dit, ben, autant essayer de faire avancer les choses. Et au lieu de le faire au niveau de juste l'entreprise dans laquelle j'étais mais j'ai décidé de le faire de façon un petit peu plus visible
0: Mmh, mmh. C'est intéressant parce que j'ai fait ce... Donc moi, je vis aux états unis hein, depuis 20 ans euh, et j'ai fait en effet un peu ce constat, notamment quand je me suis lancée dans, dans, dans l'idée d'écrire un livre. Je savais que je voulais écrire un livre qui allait parler un peu de la joie de vivre, qui allait parler du positivisme, qui allait parler d'aller de l'avant, de trouver des solutions et euh, beaucoup de, de personnes américaines autour de moi me disaient « Ah mais oui, tu vas écrire un livre sur la, sur la French joie de vivre, sur cette mmh. espèce de... Voilà, cette, cette idée qu'on est tellement bon, on a une, une manière de vivre qui fait envie au monde entier et il y a une part de moi qui, qui a essayé d'écrire un livre sur la French joie de vivre parce que je voulais écrire en anglais initialement et j'y arrivais pas parce qu'il y avait ce paradoxe en effet il y avait ce côté bah oui on, on est censé être cette avoir cette joie de vivre mais quelque part il y a une souffrance derrière il y a quelque chose derrière qui génère une souffrance et et donc tout ce chemin pour moi a donné naissance à mon livre j'arrête de râler euh, et, et mais en tout cas je vois un peu ce, ce point commun de de, de de ce paradoxe que j'ai pu moi aussi constater donc il y a il y a quelques années alors, j'ai envie de parler un peu de ce mot « bienveillance ». C'est un mot qui est un peu utilisé à toutes les sauces ces dernières années. On parle de management bienveillant, d'éducation bienveillante, de relations bienveillantes. Et ça pourrait sous-entendre euh, qu'avant, nous étions malveillants. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment ça, en fait, mais qu'est-ce qu qui a changé Pourquoi ce mot est si important aujourd'hui
1: Alors, il est important pour moi parce que déjà, je suis le créateur du concept de management bienveillant. justement dans le livre dont tu as parlé en introduction, « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et pourquoi est-ce que j'ai associé ce mot de bienveillance à management Non pas qu'on ait été malveillants avant, mais juste je cherchais un mot qui me semblait bien résumer ce vers quoi j'ai toujours tendu en tant que manager et que je pensais qu'il me manquait. Alors la bienveillance, maintenant, on dit que c'est galvaudé. Mais c'est galvaudé, mais juste avant, on n'en parlait pas. Avant que j'en parle dans mes articles et dans mes livres, personne n'en parlait. Donc au début, quand c'est sorti, donc c'était il y a 6-7 ans, les gens se moquaient un peu en disant « mais… » La bienveillance, ça n'a rien à faire dans le management. Le management, c'est quelque chose de dur. Donc, on fait référence au management des années 90 et 2000. Donc, le côté euh, un manager, c'est viril et ça ne pleure pas. Et surtout, les états d'âme des uns et des autres, on s'en moque. Donc, au début, tout le monde s'en moquait. Puis, il se trouve que mon boss, c'est nul, mais je le soigne. Bah, il a très, 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 très bien marché. Donc, euh, les gens commencent à dire « Ah, mais c'est une mode. Ça va passer. » Et là, il se trouve que bah, ce n'est pas une mode et que la pandémie fait en sorte que le mot « bienveillance » associé au management et à l'entreprise est maintenant une évidence, c'est-à-dire qu'aucune entreprise ne va revendiquer le fait de, de dire bah, « nous, vous savez, chez nous, on n'est pas bienveillant.
0: Mm » -hmm. Tout le monde
1: a la bienveillance. Et quand on dit que c'est galvaudé, c'est généralement soit parce qu'on n'est pas bienveillant, soit parce qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions, soit parce qu'on ne veut pas se remettre en question. Or… Je constate, depuis que je travaille avec des entreprises, que j'essaye d'être un peu un influenceur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au travers de, de mon blog, et que les entreprises s'aperçoivent que pour pouvoir recruter des talents et garder des talents, il n'y a pas d'autre alternative que d'être bienveillant. Donc, ce mot « bienveillant », oui, il est euh, très large, et c'est pour ça que j'ai écrit d'autres livres, comme les 10 commandements de la bienveillance en entreprise, pour expliquer ce concept-là. Mais fondamentalement, peu importe le mot, ce qui est important, c'est juste mettre l'humain au centre de tout, et c'est pour ça. Enfin pour moi, c'est ça le, le résumé de la bienveillance d'entreprise, c'est que l'humain est au centre de tout, et on s'en est bien aperçu pendant la pandémie. Par exemple, sur des métiers qui étaient avant invisibles, je pense aux agents de caisse, je pense aux éboueurs. Et ben mine de rien, les entreprises, et les Français, et le monde entier, s'est aperçu que le monde ne tournait pas sans ces petits métiers qu'on ne regardait pas avant. Donc Je crois que on a gagné en bienveillance et j'espère que un certain nombre de choses vont rester de cette pandémie. En tout cas, moi, de, du, du point de vue de ma chapelle, ça a été un accélérateur absolument incroyable sur ce concept-là. Où je rappelle, ben, il y a six, sept ans, tout le monde se moquait gentiment de moi. Donc,
0: euh,
1: mmh. et, et c'est pas une question ni de mode, ni de galvauder. C'est une question de peu importe le mot. Ce qui est important, ce sont les comportements.
0: Mmh, voilà exactement, donc euh, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ça, de de, de, ce, de cet écart qu'on peut parfois trouver entre les, les mots, le langage euh, utilisé et la réalité du terrain Donc par exemple en entreprise aujourd'hui on voit de plus en plus le langage changer, euh, on ne parle plus de salarié, on parle de collaborateur par exemple On ne parle plus de son chef mais on parle de son manager ou peut-être qu'il y a même des nouveaux termes que je, que je ne connais pas encore Donc en tout cas le, le langage change, on voit aussi apparaître en entreprise les « chief happiness officer » Et donc, là, on est au niveau du langage. Est-ce que, est -ce que, est -ce que ces mots, en fait, ça ne serait pas de la poudre aux yeux Est-ce que toi, ou des belles étiquettes, en fait, pour se donner une bonne image, pour se rassurer, qu'est-ce que tu vois, toi, qui change concrètement sur le terrain bah, euh, Au-delà de ces beaux mots.
1: Il y a quelque chose d'extrêmement concret, c'est par exemple le télétravail, qui est une bataille que je mène depuis des années et des années. Et pour te donner un chiffre extrêmement concret, avant la pandémie, moins de 20% des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises, avait un accord de télétravail. Là, à la rentrée de septembre, ça sera plus de 80 qui ont fait des accords de télétravail, entre deux et trois jours par semaine. Ben voilà, ça,
0: ça, ça c'est concret. Ce
1: sont pas des mots, c'est extrêmement concret et on va voir que ça va s'accélérer puisqu'on nous parle et là c'est l'OCDE, le FMI, la, la Banque mondiale, enfin tous les organismes internationaux nous prévoient une période de croissance massive. Ce qui veut dire que le chômage va baisser de façon massive. Alors, si tu es aux États-Unis, c'est déjà le cas aux États-Unis. Mmh, mmh. Et les entreprises, il ben, y a un enjeu de recrutement et le rapport de force, il est plus maintenant en faveur des salariés que des entreprises. Moi, je fais partie d'une génération qui a entendu, euh, quand j'étais jeune collaborateur, euh, « Oh, mais dis donc, si tu n'es pas content, il y en a dix qui veulent ton poste, parce que chômage de masse. Ben, » Maintenant, il y a plus en plus de salariés qui disent « Mais dis donc, il euh, n'y a pas de télétravail, euh, la réunion à 19h, je veux pas la faire, ben, je vais aller voir ailleurs. » Et ce rapport de force est en train de changer. Je parle avec beaucoup de DRH qui disent, oui, on est obligé parce que si on veut attirer des talents et les garder, on doit être bienveillant et être bienveillant, non pas que dans le langage, mais dans le comportement.
0: Oui, il y a aussi, je pense aussi qu'une des grandes leçons de, de cette crise, c'est que beaucoup de collaborateurs n'ont plus envie de passer des heures et des heures dans les transports pour aller au boulot, pour faire du, du, pour faire du, du présentéisme aussi. Alors, je ne dis pas que c'est toujours du présentéisme en entreprise, il y a des choses, et parfois c'est formidable d'être ensemble et on avance vraiment mieux quand on est tous dans la même pièce et, et on co-crée, il y a des dynamiques qui se mettent en place. Hein. Je ne veux surtout pas remettre ça en question. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que toute la dimension un peu bullshit, euh, d'ailleurs c'est un mot qui existe, hein, les bullshit euh, jobs, toute la dimension un peu bullshit parfois de nos métiers, euh, on n'a plus envie de, de la subir et même de la vivre en fait, on a envie d'aller droit au but et puis si on n'a pas besoin d'être là en présentiel, d'être chez nous, d'avoir plus de flexibilité en fait euh, sur notre manière de travailler. Est-ce que tu confirmes ça
1: Oui complètement mais surtout que les entreprises n'ont plus le choix et mmh. c'est ça que j'observe avec beaucoup d'amusement et de contentement je dois bien avouer c'est que les entreprises n'ont pas le choix et c'est, il euh, y en a encore qui résistent, et notamment les petites entreprises, puisque le, le gros paradoxe de cette pandémie, c'est également que les petites entreprises sont moins volontaires sur le télétravail, par exemple. Il y a une plus grande défiance vis-à-vis du télétravail dans les PME, mais elles n'auront pas le choix, parce qu'encore une fois, la première demande d'un salarié qui est en entretien de recrutement, c'est quel est l'accord de télétravail? Et mmh. que bah, moins il y aura de chômage, plus les gens vont avoir le choix. Et on le voit déjà sur plein de métiers. Je pense aux développeurs informatiques, je pense aux comptables, par exemple. Ça ne se sait pas, mais euh, un comptable Bac plus 2, bah, il ne va pas connaître le chômage. Et il va passer d'entreprise en, en entreprise en fonction de comment il s'y sent bien. Donc, la notion de bien-être, ça devient un élément fondamental du choix d'une entreprise et du fait qu'on y reste ou pas. Mmh. J'ai l'impression que... Je t'en prie.
0: <rire> il me semble que derrière cette, cette thématique hein, du télétravail en fait ce qui se joue c'est la valeur de la confiance c'est est-ce que je fais confiance en mon collaborateur pour euh, travailler et pour donner le meilleur du même si je ne le vois pas en fait si je ne peux si j'ai moins de contrôle sur lui en fait si j'ai moins de c'est bah, -ce que la question de
1: confiance, c'est la question totalement stupide qu'on a vraiment en France. Mais finalement, j'ai fait, euh, fait un moment, une, une, un épisode euh, sur Clubhouse, euh, a, euh, le, le réseau social de discussion, autour de, justement de, de la défiance par rapport au télétravail. Il y a effectivement, d'un côté, la confiance qui est euh, euh, majeure, notamment dans les petites entreprises, où on se dit, bah, si mon collaborateur est à l'extérieur il ne va rien faire. Mais c'est aussi la preuve qu'on n'est absolument pas organisé, et notamment organisé en mode projet. Fondamentalement, j'en ai rien à faire qu'un collaborateur travaille trois heures ou huit heures par jour. Ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va produire. Si j'ai envie qu'il me produise quelque chose dans une journée, quelle est l'importance si la chose est produite en trois heures ou en huit heures Et il y a un phénomène qui s'appelle le, le syndrome de Parkinson, qui explique que si on dit à quelqu'un « tu dois rester huit heures au bureau », bah, même s'il pouvait faire cette tâche en trois heures, bah, il va étendre la tâche en huit heures. Et pour rappel, avant la pandémie, un salarié français allait passer une heure par jour en présentiel sur ses réseaux sociaux personnels, à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou à poquer ses amis sur Facebook. Tout ça pour bah, rentrer dans le temps qu'il était imparti, sans travailler. Donc, quand on parle de bien-être et d'efficacité, bah, il faut, un, avoir de la confiance et, deux, basculer en mode projet histoire de ne bah, pas faire de présentéisme, tout bêtement.
0: Mmh, mmh. Et donc d'évaluer nos collaborateurs par rapport à ce qu'ils produisent et à la valeur qu'ils créent et non pas par rapport au temps passé. Exactement. Euh, mmh, super. Ah ben bah alors ça, je me réjouis. Je me réjouis pour les nouvelles générations de pouvoir entrer le monde du travail et de pouvoir voir ce monde du travail euh, évoluer. Complètement. Alors quel, quel est le message fort que tu as voulu passer avec ton livre « Mon boss est nul, mais je le soigne ?»
1: Le message alors c'est un peu les bases du management bienveillant, mais c'est aussi pour dire aux collaborateurs et collaboratrices, vous devez agir. C'est-à-dire que quand on a un manager qui nous convient pas dans son comportement, on a un super pouvoir, c'est de lui dire et d'agir. Et donc, c'est sans être des recettes de cuisine, parce que, mis à part... Quelques managers qui sont des pervers narcissiques, mais ça, c'est une maladie mentale. Donc, euh, on estime qu'il y a 1 à 2 de la population qui peut faire partie de cette catégorie de personnes. Donc, c'est la même chose chez les managers. Mais bien souvent, les managers, je leur tape pas dessus parce qu'ils n'ont pas été formés. Je vous rappelle que les grandes écoles et les grandes universités ne forment que minoritairement au management. Et que ça peut être aussi <coughs> pardon, le rôle des collaborateurs et collaboratrices de dire à leurs managers, mais dis donc ça serait bien si on faisait différemment sur ça
0: Mmh. Mmh. oui c'est intéressant Nous, on a, on, donc suite à, à l'écriture de mon livre J'arrête de râler au boulot on a développé des ateliers qu'on déploie dans les entreprises et en fait on remarque que c'est souvent un collaborateur qui fait mention de l'existence de ces ateliers à son manager et qui dit tiens si, si on vivait ça ensemble, je trouve que ça serait chouette, j'ai adoré ce livre, ou, Enfin, et donc en effet c'est très souvent le collaborateur, qui attend, on n'attend pas que ça vienne du haut en fait, on ose remonter une idée, on ose remonter un élan, un désir, quelque chose qu'on pense qui serait bon. Donc, en Bien effet, on a, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne pense à oser exprimer nos ressentis et à oser euh, dire ce qu'on a à dire. Mais
1: encore une fois, il, y a, il va y avoir aussi le, le fait de la baisse du chômage qui a déjà commencé, mais qui va s'accentuer au début de, de l'année 2022. Si on n'a pas peur de se retrouver au chômage parce qu'on sait, bah, dans le pire des cas, je me fais virer et je retrouverai un boulot, la parole va être largement libérée. Et ça, je le constate déjà dans les entreprises. Donc euh, certains comportements qui étaient tolérés parce que pas le choix ne le seront plus.
0: Mmh. Mmh. Et en même temps, je pense qu'il faut savoir, euh, faut apprendre, peut-être, pour certains, à se libérer de certains mécanismes et d'apprendre à exprimer nos, nos irritants, nos frustrations ou nos besoins euh, d'une manière bienveillante, justement. D'une manière où on ne va pas agresser notre manager ou être... Il euh, ne faut pas que ça génère des violences, cette possibilité de pouvoir maintenant s'exprimer, qu'on puisse le, fa le faire de manière riche, constructive. Et je dis toujours, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Donc, si on se met à dire à notre manager qu'il est coupable et qu'il qu faut tout changer et que... Et et que ça ne nous convient pas, on ne va pas forcément générer le changement. Qu on, qu on Complètement, mais c'est aussi
1: le rôle des comités de direction de libérer la parole et de mettre en place des systèmes qui vont faire que les managers, certains managers ne vont pas considérer que leur comportement est normal et qu'ils bah, ont une obligation d'écouter leurs équipes et de parler et d'échanger. Mais il faut que ça... Je dis souvent, un escalier, ça se nettoie par le haut. Mmh. Donc... Je dis pas qu'un manager, s'il agit seul, ne va pas pouvoir faire changer les choses, mais c'est toujours mieux quand c'est le comité de direction qui dit ben « voilà, Maintenant, le bien-être au travail de vos équipes, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, on va surveiller le turnover dans vos équipes. Maintenant, on va surveiller s'il y a des burn-out dans vos équipes. » Chez Google, par exemple, France et même dans le monde, les managers sont évalués par leur équipe une fois par trimestre. C'est-à-dire qu'il y a un questionnaire qui est envoyé aux équipes et qui vont euh, évaluer leur, leur manager sur sa capacité d'écoute, sur sa réactivité, sur sa disponibilité. Mais ça, ce n'est pas du flicage, c'est juste rappeler aux managers que leur première mission, c'est de gérer les équipes. Ce n'est mmh. pas de passer leur vie en réunion. Un manager français va passer 24 jours de 24 heures par moyenne en réunion par an. Est-ce que c'est son métier de faire des réunions ben Non, mmh. son métier, c'est de manager. C'est bête, hein, mais le, la fonction est comprise dans le nom du métier. Et donc, bah, ce rappel-là, il est essentiel, et de plus en plus d'entreprises, puisque je vous parle de Google, mais certaines de filiales de la SNCF le font, donner la parole aux équipes et faire de l'évaluation remontante, c'est assez essentiel. Oui. Et ça le devient de plus en plus.
0: Que l'entretien annuel ne soit pas à sens unique, mais qu'on puisse avoir aussi, prendre le temps de, de, de faire... Ah, mais moi, un je suis un farouche
1: opposant à l'entretien annuel, ma chère Christine. Mm -hmm. Farouche mm -hmm. opposant. Mmh. En fait, c'est comme si dans une vie de couple, on se disait bah, on va faire le point une fois par an. Et si jamais quelqu'un m'énerve chez mon conjoint ou ma conjointe, je vais le noter sur un petit papier pour lui en parler six mois plus tard. Mmh. C'est pas comme ça que ça fonctionne les relations humaines. Les relations humaines, c'est au quotidien. Mmh. On n'imagine pas à quel point le enfin le premier irritant quand même chez les salariés. Alors je parle de la France qui est le sujet que je connais le plus. C'est quand même que le manager ne dit pas bonjour le matin à ses équipes. C'est le premier irritant. C'est quand même effrayant qu'un qu manager ne sache pas que c'est important qu'il dise bonjour à ses équipes le matin. Mmh. Alors, on en est là. Donc on part de loin. Et c'est pour ça que je suis très optimiste, parce que fondamentalement, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins faits pour être manager. Mais cela étant dit, pour être un manager moyen, tout le monde peut l'être. Absolument tout le monde. Sans exception. Ensuite, il y aura des moyens plus des moyens plus, 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 des très bons, des très, très bons. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on part de très, très loin en France parce que les managers ne sont pas formés.
0: Mmh. Et donc, donc pour, pour toi, c'est ça, ça qui explique… Euh, J'avais envie de revenir un petit peu sur la statistique que tu nous as donnée sur les burn-out. Tu disais combien de personnes en France 10 se... D'accord. Et, et, et pourquoi, pourquoi, selon toi Qu'est-ce qui, qu qui se passe là
1: et Parce qu'on a, a un management de mauvaise qualité.
0: D'accord. On n'a pas appris le manager. progresse de plus
1: parce plus. que les entreprises forment de plus en plus les managers. On considère pas. On a quand même un, une sorte de méritocratie en France qui fait que, bah, si on a besoin d'un nouveau directeur commercial, on va choisir le meilleur vendeur. Ce qui est une aberration. Parce que c'est pas parce qu'on est le meilleur vendeur qu'on sera le meilleur manager. Ça se trouve, ça sera le moins bon vendeur qui sera le meilleur manager et qui obtiendra le meilleur de l'équipe. Mmh. Mais on a cette forme de méritocratie. Alors, je pourrais rentrer dans les détails historiques, mais c'est issu de l'après-deuxième guerre mondiale. Et on a ce système et qui évolue de plus en plus, et on fait de plus en plus attention aux soft skills, donc euh, bah les, euh, les compétences humaines, pour sélectionner les managers, mais c'est très nouveau. Je rappelle que quand même, la qualité de vie au travail, euh, qui est quelque chose dans les pays nordiques qui date de très longtemps, n'est apparu en France qu'en 2008, et il aura fa fallu attendre 2008 avec la vague de suicides à France Télécom et chez Renault, pour qu'on se dise, ah tiens, on va penser à la qualité de vie au travail. Donc, faut pas oublier qu'on part de très, 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 très loin en France et il aura fallu la pandémie pour qu'on s'aperçoive que, ah, tiens, le télétravail, finalement, ça marche quand même. On, est On a multiplié par plus de trois le nombre d'accords de télétravail oui. en moins d'un an. Et il aura fallu une pandémie. Il et ce n'est pas, pas par obligation, c'est parce que tous les dirigeants sont aperçus « Ah, bah, ça fonctionne. » Et oui, les amis, ça fait 20 ans qu'on vous le dit que ça fonctionne. Mmh. Mais, bah, heureusement, il y a eu une obligation qui a fait qu'ils ben, n'ont pas eu d'autre choix que de le faire. Donc, moi, je ne vais pas regretter, parce que moi, je suis content de là où on en est arrivé. Mais quelle perte de temps, mine de rien. Mm -hmm. Mais on est comme ça en France. On a un côté, la qualité de vie au travail, le bien-être. Euh, vous savez, c'est dans notre culture judéo-chrétienne, au travail, on doit souffrir. Oui. C'est comme ça. Donc, mmh. bah, pour faire évoluer des cultures, faut parfois quelques traumatismes. Donc, euh, c'est comme il aura fallu le traumatisme de la deuxième guerre mondiale pour qu'on se dise, ben bah, quelqu'un au chômage, ben bah, on va le payer. Quelqu'un qui est malade, ben bah, on va le payer. Donc voilà, sont souvent les traumatismes dans les sociétés qui font évoluer les choses de façon extrêmement rapide. Et je pense que la pandémie sur le bien-être au travail aura été un accélérateur incroyable.
0: Mmh, mmh. Alors, je voudrais mentionner, Là, on a, on a parlé pas mal du, du burn-out. D'ailleurs, euh, ça pourrait être intéressant de, de définir un petit peu le burn-out pour que les gens puissent un peu mieux identifier qu'est-ce qu est un burn-out et qu'est-ce qui n'est pas un burn-out. Et il y a aussi le bore-out, qui est l'ennui au travail, et le brown-out, qui est la perte de sens. Est-ce que mm -hmm. tu veux nous dire quelques, quelques mots là-dessus
1: bah, Le burn-out, c'est extrêmement simple. Ce sont des gens qui ne déconnectent plus jamais, qui travaillent trop, qui sont euh, H24, 7 jours sur 7... Euh, toujours en pensée avec le travail et un matin se réveille et littéralement ben, explose de l'intérieur et ne peuvent tout simplement plus se lever. Mais je parlais encore ce matin avec quelqu'un qui sortait d'un an de burn-out qui me disait mais même envoyer un CMS c'était difficile, je ne pouvais mmh. pas. Oui. Ce n'est pas du tout une dépression, c'est vraiment le corps qui dit stop. Voilà. Et en fait, pour comprendre ce que c'est un burn-out, il faut s'imaginer une Formule 1. Une Formule 1 qui fait une course euh, si le... L'écurie dit, bon, aucun arrêt au stand, tu fais toute la course sans t'arrêter au stand. Ben, à un moment, le moteur va exploser et il ne finira pas la course. Un être humain, c'est pareil. Il faut que toutes les semaines, il fasse une pause, ça s'appelle un week-end. Il faut que tous les soirs, il fasse une pause, ben, ça s'appelle une soirée, ça s'appelle la vie personnelle. Si on n'a pas ces coupures-là, petit à petit, on va vers le burn-out. Et je donne toujours un exercice qui est effrayant. Je demande aux gens à qui je parle, essayez de vous rappeler le dernier week-end où vous n'avez pas pensé une seule fois, une seule fois du samedi matin jusqu'au dimanche soir, à votre travail. Eh bien, des chercheurs ont montré que si ce dernier week-end, ce n'est pas le dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Mmh. Et avant l'arrivée des smartphones, des ordinateurs, donc euh, moi, je fais partie d'une génération qui a connu le travail sans smartphone et sans ordinateur, eh ben on déconnectait vraiment le week-end. On ne pensait pas au travail le week-end, parce qu'on n'avait aucun moyen d'y penser. Mmh. Et donc, il faut réapprendre cette déconnexion parce que sinon, bah oui, on fait des burn, mmh, mmh. Le burn out Le burn-out, bon bah ça c'est, euh, on s'ennuie au travail, tout simplement. Donc, on va aller sur nos réseaux sociaux perso, on va faire ce genre de choses. Et le burn-out, c'est la, la perte de sens. C'est-à-dire qu'on va travailler, mais on ne sait même plus à quoi sert notre travail. Et en fait, on s'aperçoit que dans les trois catégories, la libération de la parole, bah, ça permet d'éviter ces trois écueils. Si le manager met en place un vrai échange avec ses équipes pour savoir si tout va bien, s'ils ont trop de travail, est-ce qu'ils savent pourquoi ils font telle tâche, peut-être remettre en cause des process, mais on évite le burnout, le bore-out et le burn-out. On évite les trois. La libération de la parole, ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est se garantir d'avoir une équipe efficace et engagée.
0: Mmh. Alors ça, ça fait, ça fait très très peur hein, aux managers en entreprise si, si j'ouvre la parole, qu'est-ce que je veux entendre
1: Ah mais <rire> ceux, qui ont, ceux qui ont peur sont souvent ceux qui ont quelques reproches à se faire parce que mmh. Un manager… Je donne un exercice souvent à des managers de dire « Réunissez votre équipe dans une salle de réunion. » Et euh, la mission de l'équipe, vous vous sortez. L'équipe doit faire la liste de ce qu'ils apprécient chez leur manager dans sa mission de manager et ce qu'ils aimeraient bien voir améliorer dans sa mission de manager. Mais il y a une règle. Chaque point doit être validé par la majeure partie de l'équipe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une liste de courses mais de faire le portrait robot de ce que le manager fait bien et de ce qu'il pourrait faire mieux. Il n'y a pas, et je crois que j'en suis peut-être à 250 ou 300 exercices de la sorte. Et à chaque fois, les managers me disent, mais c'est génial. C'est génial parce que, effectivement, ça ouvre une discussion et que moi, en tant que manager, bien sûr, je dois m'améliorer. Qui, professionnellement, peut prétendre ne plus rien avoir à apprendre? Mmh. La personne qui dit, moi, je suis un bon manager, j'ai rien à changer. Je pense qu'il est, est urgent que cette personne change de métier. On a tous, quel que soit notre niveau hiérarchique, des choses à apprendre, parce que c'est ça qui rend nos métiers intéressants. Quel que soit le niveau hiérarchique, c'est d'apprendre, de changer, d'écouter, d'évoluer. Donc, libérer la parole, euh, très honnêtement, il ne faut pas en avoir peur, parce que, un, les salariés veulent s'exprimer, et ça, c'est normal, et tout le monde a que du positif à en tirer. Je j'ai jamais vu un entretien comme ça, enfin une réunion comme ça qui se passait mal, au contraire.
0: Donc ça, c'est rassurant pour les managers qui nous écoutent parce qu'on peut, peut, on peut avoir des choses à se reprocher et puis s'en vouloir et peut-être qu'on ne peut pas refaire le passé. Peut-être qu'on n'a pas été exactement le manager qu'on aurait voulu être dans le passé mais qu'on a envie de s'améliorer et donc, bah, par où commencer Parce qu'en effet, ça peut faire peur de libérer la parole. donc À t'entendre dire qu'en fait, ça se passe toujours très bien, c'est déjà super, est super réjouissant Est-ce que, est que tu as des conseils ou des, petits, des, oui, des petites remarques, des petits conseils à donner aux managers qui nous écoutent qui euh, à voilà, qu l'écoute de ce podcast ont envie de progresser, ont envie de s'améliorer, mais qui ont un peu peur quoi, de, de ce qui va se passer, ils ont un peu peur que ça leur expose à la figure
1: ben, En fait, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on risque ben, On risque que notre équipe nous dise, ben ouais, ça, ça, ça nous saoule que tu nous envoies des mails le samedi à 22h. Ouais, et alors ben oui, on n'est pas parfait, on est un être humain, on n'est pas parfait. Le culte de la perfection en entreprise est une erreur. Un manager n'a pas à être infaillible. Un manager a le droit de se tromper. On pourrait parler du droit à l'erreur, dont on parle beaucoup pour les salariés, mais n'oublions pas qu'un manager est également un salarié. Donc, à un moment, je résume souvent, il n'y a même pas besoin d'acheter un seul de mes livres pour comprendre ce que c'est le management bienveillant. Il suffit d'appliquer une chose, une règle absolue. Ne jamais faire à quelqu'un de son équipe quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse. Je donne quelques exemples. Est-ce que si je fais une erreur, j'ai envie que mon manager me hurle dessus Non, j'ai envie qu'il m'aide à plus faire cette erreur. Est-ce que j'aime quand mon manager m'appelle un samedi à 19h Non, ben, je vais essayer de pas le faire. Est-ce que j'aime recevoir des emails à 22h de la part de mon manager et qu'il exige une réponse Non, donc je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand je vais voir mon manager pour lui parler de quelque chose et qu'il est en train de regarder son smartphone Non, donc je ne le fais pas. Bref, le management bienveillant, c'est hyper simple ne jamais faire à son équipe qu'on n'aimerait pas que notre manager nous fasse. Et mmh. une fois qu'on applique ça, dans 99, avec 99% des cas, bah euh, ça fonctionne. Donc même pas besoin d'acheter l'un de mes livres, appliquer cette méthode et là je vais me faire tuer par mon éditrice et mes éditrices. Mmh. Mais, mais je le dis très sincèrement, donc il ne faut pas avoir peur. C'est les gens, les gens ne sont pas méchants par essence. Donc euh, libérons la parole.
0: Libérons la parole. Et en même temps, j'ai remarqué qu'il y a aussi du côté des collaborateurs, parfois, euh, une, une, je sais pas comment dit, une espèce de schéma euh, dans lequel on rentre sans vraiment euh, toujours faire attention, qui est de dire euh, le patron est un con ou le chef est un con. Enfin, il y a un peu. Euh, Et la question est...
1: est de savoir est-ce que le patron explique son métier Est-ce que le patron a déjà pris le temps d'expliquer son métier de manager Vous vous rendrez compte Rappelez-vous. Tout et tous qui écoutaient ce podcast, quand on était jeune collaborateur ou collaboratrice bien souvent, on regardait nos managers et encore pire, le manager de nos managers en se demandant bien ce qu'ils foutaient de leur journée. Mm -hmm. bah, C'est peut-être aussi le rôle du manager d'expliquer son métier, d'expliquer pourquoi il n'est pas toujours aussi disponible qu'il le devrait, d'essayer de s'organiser pour être plus disponible. À un moment, on imagine quand on est manager, alors déjà qu'on est au-dessus des autres, parce que bah oui, moi je suis manager, vous comprenez, donc euh, j'ai fait carrière. Euh, bah ça vaut peut-être le coup de se poser avec son équipe et de leur poser une question toute bête est-ce que vous savez chère équipe ce que je fais quotidiennement Eh ben je vous garantis et tu verras Christine enfin si si tu fais demande à des gens avec qui tu travailles de faire cet exercice que bien souvent les équipes ne savent pas et bien souvent des gens dans l'équipe vont répondre bah tu fais des réunions non et on sait bien que le métier manager ça se résume pas à ça
0: mmh.
1: parce que compliqué. la réponse d'un collaborateur ou d'une collaboratrice devrait être bah tu fais en sorte qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes mmh. et c'est ça la réponse que, qui devrait être donnée mais malheureusement ce pas toujours le cas
0: mmh. Mmh. Super, super merci, merci alors j'ai une autre question sur ton autre livre tu as écrit ce livre Soit un homme ma fille faut-il être mmh. un homme pour devenir PDG pourquoi avoir voulu écrire ce livre
1: alors parce que ça fait très longtemps alors moi je suis un militant de l'égalité femmes-hommes depuis, bah, depuis des années depuis plus de 20 ans à la fois quand j'étais manager, mais aussi dans ma vie quotidienne, et que euh, je ne voulais pas écrire un livre sérieux là-dessus, parce qu'on admet un livre sérieux dans le genre « mon boss est nul, mais je le soigne euh, », ou euh, ce genre de livre, parce qu'on reproche souvent aux hommes de ne pas être légitime pour écrire sur ce genre de sujet de façon sérieuse. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que d'écrire un livre sérieux, je vais écrire un gros roman, au milieu duquel il y a quand même beaucoup de sérieux, mais c'est l'histoire de Constance. Faites la première page, c'est très simple on apprend que euh, celui qui s'est appeler Constant Bancelin, qui est le PDG d'un très grand groupe de communication, s'appelle en fait Constance, et ça fait dix ans qu'elle se fait passer pour un homme. Et ce soir, enfin non, le lendemain, pardon, elle va annoncer à son conseil d'administration euh, la supercherie. Et donc, c'est tout le parcours de cette femme, de 28 à 38 ans. Et je voulais parler de ce sujet parce que, un, c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'ai choisi la forme euh, du roman pour justement... Un, faire prendre conscience qu'il y a des solutions et que deux, c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on est plus ou moins bien dans une entreprise et que finalement, euh, si je devais euh, donner la grande conclusion du roman, parce que je vais pas tout raconter tout de même, parce que c'est euh, si ces quelques personnes peuvent le dire, c'est pas mal. Que globalement, si on s'y met pas toutes et tous ensemble, hommes et femmes, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas les gentils et les méchants d'un côté. Il n'y a pas le pouvoir, c'est pas parce qu'il est tenu par des hommes que c'est mal, ou qu'il est tenu par des femmes que c'est bien. C'est qu'il y a des comportements à changer. Il y a des codes qui existent depuis des siècles. Donc toute la première partie du roman, c'est une sorte de, bah, je décode, enfin Constance décode tous ces euh, tous ces tous ces codes-là euh, grâce à sa rencontre avec une sorte de gourou qui va lui permettre. De décoder. Donc voilà, j'ai utilisé la forme du roman parce que je trouve ça plus sympathique d'aborder ce sujet qui me tient tellement à cœur et qui est tellement lourd, mais lourd, et depuis des siècles, même si en France on progresse pas mal, c'est loin d'être parfait, mais si on compare la situation d'une salariée française par rapport à une salariée femme au Kazakhstan, et je parle du Kazakhstan parce que c'est un sujet que je connais plutôt pas mal, Bon, on est plutôt en avance en France. Pour autant, il reste plein de progrès à faire. Donc voilà, c'est un roman très divertissant, mais à la fois qui parle de sujets très sérieux, qui donne des clés qui peuvent être intéressantes à court terme.
0: Mmh, mmh. Super, donc ça parle de cette, de cette thématique hein, de l'égalité homme-femme. C'est vrai que moi, j'accompagne beaucoup de femmes et, et beaucoup me disent qu'elles ont l'impression de devoir fonctionner comme un homme pour réussir dans le monde professionnel. Et donc, ça vient un petit peu mettre ça en lumière et, et nous amener à... à complètement identifier, identifier des clés pour, pour sortir de ce schéma là c'est ça pour
1: essayer d'en sortir tout en sachant que alors là je peux pas tout révéler du livre mais c'est euh, la question c'est fondamentalement euh, est-ce qu'on a moyen d'en sortir à court terme ou pas et quels seraient les moyens d'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, on est très, très, très loin d'en être sorti. L'égalité des salaires, on va y arriver entre les femmes et les hommes. On est sur une très bonne tendance. Et la loi avec l'indice égalité femmes-hommes a été un énorme accélérateur en France. Donc, l'égalité des salaires, c'est même plus la question. Et je dis pas que c'est un, ce n'est pas un problème. Je dis qu'on est en train de régler le problème. Par contre, la question des comportements et des codes, c'est un sujet qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd. Il y a, il y a eu des études, notamment. Sur la prise de parole en réunion, bah, les hommes vont monopoliser 75 de la prise de parole quand il y a des femmes. Les hommes vont couper la parole beaucoup plus aux femmes que les femmes ne le font. Mm -hmm. Et donc, tous ces codes et tous ces comportements, il bah, y a des questions d'éducation, il y a des questions de volonté et il y a des questions de prise de conscience aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et c'est là où le travail va être beaucoup plus long parce qu'on parle de comportements qui sont présents depuis des siècles. Mm -hmm. L'égalité des un... salaires, c'est assez simple à changer dans le sens où le constat, il est mathématique on est égaux ou pas. Euh, sur savoir, est-ce que les hommes coupent plus la parole dans une réunion ou pas, dans telle ou telle entreprise, ben c'est plus diffus, c'est plus pervers, mmh. c'est plus pernicieux. Et donc, ben, le livre parle de ça. De ce... En fait, j'aimerais, avec ce roman, faire prendre conscience aux femmes comme aux hommes que c'est pas parce qu'une femme devient PDG que le combat est gagné. En fait, vous voyez ce que je veux dire Enfin, tu vois ce que je veux dire, Christine Ce n'est pas, ouais. pas qu'une question de positionnement d'entreprise, même si c'est fondamental. Et que on pourrait en parler vraiment pendant... un,
0: changement, un changement sociétal profond sur comment on se positionne les, en, les uns envers les autres. Exactement. Et, et, et on parle ici de, de, du sujet homme-femme, mais il y a d'autres formes de discrimination. Hein. Il y a l'âge, il y a la couleur. Euh, la, il y a...
1: Bien sûr, la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle. Et c'est clair que la discrimination envers les femmes, et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, mais peut-être moins à la fin de la phrase, la discrimination envers les femmes est peut-être la plus simple à gérer, et peut-être la moins violente comparativement à d'autres discriminations. On pourrait parler de la discrimination par les quartiers, par le nom, le prénom. On peut parler de la discrimination par rapport à l'âge, bien entendu. Les plus de 50 ans peuvent en parler. Et ça, peut-être que la discrimination envers les femmes est l'arbre qui cache toute une forêt, mais en ce moment, vraiment, depuis deux, trois ans, je le vois en France, on traite l'arbre de l'égalité femmes-hommes et la forêt commence petit à petit. Les gens et beaucoup de grands groupes, notamment, prennent de plus en plus conscience de ce sujet. Donc, euh, Moi, je suis très optimiste sur, sur ça parce qu'encore une fois, euh, c'est la libération de la parole qui fait avancer les choses. Et je prends un seul exemple. Euh, MeToo, ça a fait avancer... La, la cause des femmes, et notamment, ça a fait reculer en entreprise, le harcèlement sexuel, puisque maintenant, un patron qui s'amuserait à harceler sexuellement, il sait qu'il court le risque que ça aille très, très, très vite pour flinguer sa réputation et son entreprise. Et c'est venu de quoi alors Ensuite, on pourrait débattre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Tout ce que je vois, c'est qu'à un moment, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la prise de parole, grâce à la libération de la parole, ben, certains comportements ne sont plus acceptables, mais surtout, ils sont dénoncés et mis en lumière. Hors les entreprises, et on en revient à ce qu'on disait au tout début de, de cet entretien, Christine, les entreprises ont besoin d'attirer des talents. Et il y a de plus en plus de comptes Instagram, par exemple, sur Balance ton agence, sur les agences de communication, mm -hmm. et qui racontent des anecdotes absolument atroces. Bah, pour l'image employeur, c'est pas bon. Et si mm -hmm. on veut attirer des talents, ben bah, oui, il faut un indice d'égalité euh, devant les chances professionnelles femmes-hommes qui est le plus élevé possible. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont 99 sur 100 ce qui devient quand même pas mal. Alors, il reste ce petit pourcent, hein, bien sûr, mais ça devient pas mal. Et il y a de plus en plus, justement, de réseaux sociaux et de comptes Instagram qui dénoncent d'autres comportements que la non-égalité femmes-hommes, mais également les autres discriminations qui sont tout
0: aussi choquantes. Voilà. Et puis évidemment il y a les extrêmes hein, comme l'abus sexuel, des, des, des choses très fortes, mais il y a tout, tout, tout ce qui est beaucoup plus flou et tout ce qu'on ne voit pas en fait. Euh, moi je remarque aux états unis avec le mouvement Black Lives Matter, euh, j'ai vraiment euh, écouté beaucoup de podcasts et, et je me suis vraiment intéressée au sujet et je me suis rendue compte que très très souvent je n'avais pas conscience de mon privilège. Euh, et, et donc là, il y, y, y a vraiment une, un changement de culture. Je crois qu'on est vraiment invité sociétalement, humainement, aujourd'hui, euh, à l'évolution de notre société, à euh, réaliser euh, tous ces espaces où on est euh, inégaux, divisés, séparés. Et, et enfin, voilà, toutes ces, toutes ces inégalités remontent à la surface. Et c'est une invitation. Bah, à se repositionner de manière plus juste les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais pour réussir à se repositionner de manière plus juste, il faut d'abord accepter de se remettre en question et accepter de voir peut-être ce qu'on ne voit pas. Parce que quand on est dans le camp du privilégié, euh, donc moi, par exemple, je suis une femme blanche, euh, issue d'une famille privilégiée, j'ai beaucoup de privilèges euh, liés à où je suis née, la couleur de ma peau, euh, mm -hmm. euh, et, et donc de réaliser ça que c'est... Ce sais pas des privilèges que je mérite, en fait, des privilèges qui m'ont été donnés, mais je n'ai aucun mérite.
1: Mais le tout, c'est d'en faire quelque chose.
0: Voilà, exactement. Le tout, c'est d'en faire, et de se dire, ben, ce privilège vient avec une responsabilité. Euh, ça, je trouve ça intéressant de réaliser ça. Super, super. Alors, on arrive à la fin de, de cet épisode, Gaël. Est-ce que tu as un petit message optimiste pour la fin, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient salariés, managers, PDG euh, voilà. Est-ce que tu aurais un, un petit message optimiste pour la fin
1: Mais Moi, je suis optimiste sur tout, en fait. Parce <rire> que je crois que… On rentre enfin dans le, teint, dans le temps de l'action. En tout cas, je parle du bien-être en entreprise. Euh, on commence à avoir des prédictions économiques qui sont incroyablement positives. C'est-à-dire que on commence à... Là, j'ai parlé juste du cadre de la France, Christine, pardonne-moi par avance, mais c'est vrai qu'on commence à se redire euh, la notion de plein emploi n'est pas une aberration pour la France. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse pendant euh, toute ma carrière. Euh, pour nos enfants, ben, on est en train de se dire « tiens, bah, Peut-être qu'il y aura plus de chômage de masse. Et je vois les changements d'approche de, de DRH, de grands groupes, puisque je travaille quasiment qu'avec des grands groupes. Euh, je suis très optimiste parce que, un, les entreprises sont en train de changer. On a enfin remis le salarié au centre de tout et en dehors de toute considération de, de hiérarchie. Et que d'un point de vue sociétal, euh, la parole s'est largement libérée depuis, on va dire, allez, euh, cinq ans, vers du mieux. Euh, alors ensuite on, bien sûr que si on parle de Twitter il n'y a pas que du bon, on est d'accord mais malgré tout, j'ai dire malheureusement le gros lapsus. non je dis que malgré tout en entreprise, tout ça, euh, on va vers, vers du meilleur. donc euh, c'est même pas que je suis optimiste, c'est je suis réaliste. Le monde de l'entreprise et le, le monde de l'entreprise pour les salariés va que vers du mieux, que ce soit sur les questions d'égalité, euh, de la fin des discriminations ça prendra des générations hein, pour que ça soit un monde idéal mais mmh. on progresse de plus en plus et c'est pas comme le monde de Sisyphe où, où à un moment la pierre va nous retomber dessus on va redescendre en bas de la montagne des progrès ont été faits sur lesquels on ne reviendra plus en arrière et j'en suis oui. très, très, très content parce que c'est mon combat au quotidien depuis des années. Et il a vraiment progressé. C'est là où il faut voir la pandémie comme un accélérateur incroyable. Et si des personnes qui écoutent cet épisode se disent « la pandémie, ça a été une horreur », il faut essayer de voir le verre à moitié plein et se dire « oui, ça a été une horreur, mais ça aura permis des prises de conscience euh, majeures, vraiment majeures
0: mm. ». Tout à, fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, dis-moi Gaëlle, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, te suivre, en savoir plus un petit peu sur tout ce que tu fais
1: euh, bah Ils peuvent me suivre sur LinkedIn, donc Gaël Châtelain-Berry. Ils peuvent me suivre sur mon blog. J'en ai plusieurs, mais le principal, c'est gchatelain.com. Ils peuvent me trouver en podcast avec « Happy Work euh... ». Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai plein d'autres trucs, mais essentiellement, mon, ça sera bien. <rire> mon, mon LinkedIn et mon, et mon blog, on, on trouve tout là-dessus. Et bien sûr, il faut lire, parce que j'en suis euh, au, à mon onzième livre, le douzième sortira en janvier. Euh, ça sera justement sur le management bienveillant, sur une nouvelle version du management bienveillant. Donc, n'hésitez pas à lire. Les éditeurs et les auteurs ont besoin de vous.
0: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Alors, merci, merci beaucoup, Gaël. Encore un, avec un, grand un immense merci d'avoir accepté mon invitation. À très bientôt. Salut. Si la thématique du boulot vous intéresse et que vous avez envie d'écouter d'autres épisodes qui parlent de ce sujet, je vous invite à aller découvrir l'épisode 52, intitulé Être libre et heureux au boulot ainsi que l'épisode 40, Opting Out comment les femmes redessinent la réussite sociale. Et si vous êtes en recherche d'emploi, je vous invite à écouter l'épisode 53, booster sa recherche d'emploi à tout âge. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.